0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti dal lunedì al venerdì alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Buonasera cari ragazzi, riprendiamo le nostre storie della Bibbia. La Bibbia, vedete, è un grande libro, anzi propriamente parlando dovremmo dire che la Bibbia è una biblioteca e tanti libri nella biblioteca sono stati uniti insieme e hanno fatto questo volume di notevole peso. Allora non è sempre facile orientarsi. Noi oggi prendiamo Nella nostra libreria prendiamo un libro, un libretto, non è molto lungo, è chiamato il libro di Tobia. Viene scritto questo libro diversi anni prima della nascita di Gesù ed è scritto da un ebreo. La Bibbia contiene la storia degli ebrei, i libri scritti dagli ebrei. E ci troviamo in un momento della storia di questo popolo momento particolarmente difficile. Cos'era successo? Era successo che, forse ricordate, al tempo di Mosè, anzi ancora prima, al tempo di Abramo, poi rinnovata con Mosè, Dio aveva fatto un'alleanza con il suo popolo. Un'alleanza che doveva essere solida come la pietra, infatti era scritta su delle tavole di pietra. Però Ecco, il popolo era un popolo zuccone, testone e insomma l'alleanza con Dio gli stava stretta. E soprattutto fidarsi di Dio, di questo Dio che non si vedeva, di questo Dio che era puro spirito, eh, loro dicevano ma forse è meglio che ci fidiamo degli dei eh, dei popoli qua vicino, loro hanno Apollo, Hanno Venere, hanno Giove, hanno gli dei che fanno sì che i campi eh, possano fruttare, eh, che le mucche possano avere dei dei vitellini e quindi adoravano queste divinità, come si dice, adoravano gli idoli, quindi tradivano l'alleanza. Il Signore mandava i profeti a eh, a ammonire il suo popolo ma anche i profeti non erano ascoltati molto. E allora a un certo punto il Signore diceva bene, volete fare senza di me fate? Vediamo che cosa succede. E quello che succede è che eh, il popolo ebraico subisce tante sventure, perché era un piccolo popolo in mezzo a una grande regione, il Medio Oriente, la chiamiamo così adesso, dove c'erano dei popoli molto potenti. Pensiamo agli egiziani, agli assiri, ai babilonesi, eccetera, eccetera. Finché eh, il popolo non si converte, continua ad adorare gli idoli e a un certo punto Gerusalemme viene distrutta. I babilonesi arrivano e distruggono la città. Precedentemente c'erano già state delle incursioni da parte degli Assiri e questi, eh, questo popolo, un popolo bellicoso, un popolo molto crudele, ecco, aveva deportato a Ninive molti ebrei perché facessero i... Eh, eh, avanti. Eh, eh. Stato l'introduzione, adesso riprendiamo. Allora dicevo, arrivano gli Assiri e gli Assiri eh, deportano, cioè portano via dalla loro terra eh, molti Ebrei per usarli come schiavi. E tra questi Ebrei eh, c'è una famiglia, il capofamiglia si chiama Tobi e una persona giusta una persona che eh, adora il Signore, che non ha mai tradito l'alleanza. Però, ecco, quando ci sono queste grandi tragedie, anche i buoni vengono, vengono, eh, anche loro, vengono eh, travolti da questa grande disgrazia che è la guerra. Però vedete, a differenza di quello che facciamo tante volte noi, il... eh, Tobi eh, non fa, non si lamenta con Dio. Tante volte quando succedono delle disgrazie, noi eh, ce la prendiamo con Dio, ma è sciocca questa cosa. O forse può esprimere in qualche modo anche una fede e, un, e il Signore non, non si lascia, eh, non, 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 non rifiuta i nostri perché perché ci tratta un po' come i bambini, cosa fanno i bambini col papà e la mamma, chiedono continuamente perché. Ecco, e allora anche noi ci comportiamo con Dio in questa maniera, gli chiediamo tanti perché. E il perché più, più grosso, quello che ci sta più dentro alla, alla, alla gola, al cuore, è il perché della sofferenza. Come mai? Ecco, il Signore permette che noi soffriamo. Allora qualcuno potrebbe dire, c'è la siete, siete voluta, ecco, la sofferenza è il castigo per i vostri peccati. Ma questa non è una risposta, perché eh, Dio, non, Dio è padre e quindi non prende gusto a far soffrire i suoi figli. Il libro di Tobia ci aiuta proprio a capire qual è il senso della sofferenza. Ed è una cosa che eh, oggi è molto attuale questa, questa domanda, è molto attuale perché lo vedete, lo sapete, ne sentite parlare. Ecco, ci sono queste, eh, questi, questa malattia e uno potrebbe dire ma insomma come mai il Signore permette queste cose, che senso ha? Eh, forse il Signore si è dimenticato di noi? Cioè... Quando c'è una malattia così grave e così diffusa, ecco, noi, i nostri perché aumentano. E allora seguiamo eh, il, la storia di, di Tobia, di Tobi, di Tobia, Tobi e papà, Tobia e il figlio, che appunto vuole proprio rispondere a questa domanda. Come mai l'uomo soffre? Che senso ha la sofferenza? Allora, prima di tutto, eh, dobbiamo dobbiamo, eh, eh, descrivere un po' la situazione di Tobi. Abbiamo detto che Tobi si trovava a Ninive, questa grande città, la capitale dell'impero Assiro. I re assiri erano crudelissimi, si divertivano a far soffrire la gente. Ogni tanto, un po' come i nazisti durante la guerra, ogni tanto qualcuno, qualcuno, un palchedrìo veniva ucciso e, cosa che nell'antichità, ma anche adesso, insomma, è molto brutta, eh, impedivano che i, i morti, i cadaveri dei morti, venissero sepolti. Era l'ultima, eh, l'ultimo eh, sconcio, eh, insulto al, a questa povera gente. Impedire addirittura che eh, appunto i loro corpi venissero sepolti, magari fossero mangiati dai cani, dalle bestie feroci. E Tobi, eh, cosa fa? Di notte, di nascosto alla Polizia a Sira, andava a recuperare i cadaveri dei, eh, dei suoi compatrioti, dei suoi fratelli, e li seppelliva in segreto. Era una grande opera di misericordia ed era una cosa molto rischiosa. Infatti a un certo punto viene scoperto, qualcuno fa la spia e Tobi viene messo in prigione per diversi anni. Poi a un certo punto un suo amico che era nell'amministrazione a Sira eh, lo, eh, lo, lo fa liberare, però lui nel frattempo ha perso tutto, è diventato povero. E poi succede un'altra cosa, ecco, succede che un giorno lui stava dormendo all'aperto perché c'era caldo, era appoggiato, dormiva appoggiato al muro della sua casa all'esterno, non si accorge che sopra di lui delle rondine avevano fatto il nido e a un certo punto la popò delle rondini gli casca su un occhio, sugli occhi. E si vede che questa popò era particolarmente acida, e allora eh, a un certo punto i suoi occhi vengono coperti da una pellicola biancastra e progressivamente, pian piano, lui perde la vista, diventa cieco. Quindi non può può lavorare. La sua famiglia va in miseria. Eh, C'è sua moglie che si chiama Anna, c'è questo figlio, eh, Tobia, che è ancora un ragazzo. E allora eh, cosa succede in questa famiglia che Anna? Si mette a lavorare, cosa fa? Era molto brava nel tessere delle stoffe di lana. E allora eh, le davano la lana e lei tesseva e con questi, e con questi, questi soldi, con questi a paga, manteneva la famiglia. Eh, Succede un giorno che eh, quello che le aveva dato il lavoro è talmente contento per il lavoro fatto che le regala un capretto e eh, e Anna tutta contenta lo porta a casa e il capretto cosa fa? Si mette a belare e e Tobi sente eh, il belato del capretto e cosa pensa povero cieco? Pensa che quel capretto sia stato rubato e rimprovera la moglie. Dice, ma come, ma noi non possiamo tenere una cosa rubata in casa, restituiscila ai suoi padroni, ma me l'hanno dato come regalo, no, non ci credo, insomma litigano, finché a un certo punto Anna perde le staffe e dice a Tobi, ecco dove ti hanno portato le tue lemosine, ecco le tue opere buone dove ti hanno portato, sei cieco, guarda come sei conciato, come sei ridotto, non vali più niente. Sono parole molto dure e parole che fanno soffrire molto eh, Tobi. E a questo punto Tobi eh, dice, eh, vale nella sua stanza, si mette eh, in ginocchio con la faccia a terra e dice Signore, fammi morire. Ecco, ormai la mia vita non ha più nessun senso, vedi come sono ridotto, persino mia moglie mi insulta, Ecco, allora a questo punto è meglio che io muoia. Vedete? La sofferenza dove può portare? Può portare a vedere la morte come un sollievo. Fermiamoci un attimo e lasciamo Tobi a casa sua. Spostiamoci di alcune centinaia di chilometri, sempre nell'immenso impero degli Assiri, e in questo impero troviamo una città che si chiama Ekbatana, in questa città abitava una, un ebreo lo sparso un po' dappertutto. Abitava un ebreo che si chiamava Raguele. Aveva una moglie che si chiamava Edna e una figlia che si chiamava Sara. Una ragazza bella, intelligente, ma con un grosso problema. Lei voleva sposarsi, anzi, c'erano molti che la volevano sposare, ma cosa succedeva? E qui il libro di Tovia è un po' come un romanzo, no? Eccoci, il protagonista cattivo chi È, è il diavolo. C'è un diavolo che è geloso della, eh, di Sara e quindi quando eh, lei si sposa e eh, fanno, come facevano allora, il contratto di matrimonio, ci si sposava non in chiesa e non in municipio, ci si sposava in casa, Quando avevano firmato il contratto di matrimonio e appunto alla sera dovevano andare a letto, il diavolo faceva morire i i, i mariti, i fidanzati, i mariti. Sette volte questo era successo. Il libro di Tobia è un po' un romanzo, no? Quindi, qualcosa enorme, ecco. Questa ragazza poverina, ecco, pensate un po', sette volte si sposa, sette volte rimane, il marito viene, viene, muore nella prima notte di nozze. E un giorno Sara eh, guarda i lavori di casa e c'è una serva che gli ha fatti male. E allora a quel punto Sara la rimprovera. Questa serva la prende male, prende male il rimprovero. E le dice, attenti bene, dice, tu che ammazzi i tuoi mariti, vuoi fare la predica a me? Perché ho fatto uno sbaglio. Ecco, pensa a quello che hai fatto, pensa alla alla, alla cosa bruttissima che tu hai fatto, tu fai morire i tuoi mariti. Un'offesa enorme, tant'è vero che Sara, poverina, questa offesa proprio come una spada che le trafigge eh, l'anima eh, perché mette l'accento sulla sua sofferenza che cosa fa? sale eh, nella, sua, nella camera superiore della, nel piano superiore della casa dove c'è una camera da letto e dice adesso io mi impicco mi impicco muoio voglio morire poi dice come posso fare ah, come posso fare una cosa del genere se io mi uccido, quanta vergogna, quanto dolore per mio padre e mia madre. E allora rinuncia al suo proposito di uccidersi e cosa fa? Si mette in ginocchio anche lei e fa la stessa preghiera di Topi: Signore, fammi morire. Ormai la mia sofferenza è arrivata a un punto tale che non ne posso più. Ecco, dammi la morte come riposo. E allora il Signore più o meno nello stesso giorno riceve due preghiere uguali. La preghiera di due persone molto sofferenti le quali chiedono di morire. Ma il Signore non vuole la morte dei suoi fedeli. E allora il seguito della storia che racconteremo la settimana prossima dimostra come il Signore dal male sa tirare fuori il bene. Il Signore ascolta la nostra preghiera, vede la nostra sofferenza, ma dobbiamo fidarci di Lui, perché anche dal male Lui tira fuori, sa tirare fuori il bene. E questa è una lezione importantissima ecco, che c'è in tutta la Bibbia. Ecco, anche San Paolo lo dice a un certo punto agli abitanti, ai cristiani di Corinto, che poveretti stavano malissimo, e cosa dice, ecco, ecco, guardate, il Signore sa tirare fuori il male il bene dal male e non permetterà che voi siate sottoposti ad una sofferenza maggiore di quello che potete sopportare. Quindi abbiate fiducia in lui. Bene, ci fermiamo qua.